0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, edição deste dia 1 de março de 2018, hoje é quinta-feira, e ao meu lado para fazer o programa, primeiro deixa eu apresentar o Morelli, depois a gente apresenta o nosso convidado especial, editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, tudo bem? Boa tarde, Morelli. Boa tarde, Grisa, boa tarde a todos, boa tarde, Almir. É isso aí, Almir Leite aqui com a gente, da editoria de esportes do Estadão, Almir, que já é um dos convocados que vai cobrir pelo Estado. é um segundo Morelli, hein? A promessa é dele, vai cobrir Ai, a Copa Jesus. do Mundo, <risos> vai acompanhar a Seleção Brasileira, tá acompanhando de perto também esse caso do Neymar, tudo bem, Almir? Tudo bem, Grisa. Uh, o Morelli é o meu tite, né? Se ele falou que eu tô indo no <risos> time, eu tô no time. Olha, se não tiver, é hein? A imprensa, Ai, a, Jesus. A imprensa vai te cobrar depois, Morelli. Hein? Eu sei disso. <risos> é isso aí. Bom, gente, é, muitos assuntos hoje. Vamos falar de Libertadores, vamos falar de Copa do Brasil. Finalmente o São Paulo conseguiu vencer. É, vamos falar também do Neymar. O Neymar que já está no Brasil, é, desembarcou numa cadeira de rodas. Exatamente. Não né? uhum. é isso? foi lá, vai ser operado pelo médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar, mas vai ter ali a supervisão, vamos dizer assim, da, do médico francês esqueci o nome dele. O Gerard Sailan. o e... mesmo que operou o Ronaldo, Ronaldo
1: na, né? Aquela cirurgia complicada do, do joelho, operou o Schumacher, ele é um é muito bem conceituado, né? Uhum. E, agora, e nesse momento, né? Esse momento não desde 2009, se não me engano, ele é uma espécie de consultor do PSG. A
0: convite do médico-chefe, que é o Eric Holland. Legal, bacana. A gente vai falar muito sobre esse assunto também, expectativa também dos jogos de hoje, vamos falar aqui. E você, claro, pode e deve participar aqui do Estadão Esporte Clube pelo nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, por lá você comenta, faz a sua análise, manda o seu comentário aqui para nós. Então é isso, vamos fazer o seguinte, vamos começar então o programa falando de Neymar, que eu acho que é o assunto que tem aí agitado o cenário esportivo nos últimos dias. Uh, bom, Neymar já está no Brasil, será operado, como a gente disse, pelo médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar, que disse que o Neymar teve uma fratura completa, que esse termo fissura não existe mais, não é mais usado, ou é uma fratura... É, não completa ou é uma fratura completa, é assim que se chama e o Neymar teve uma fratura completa, é, há uma previsão aí mais pessimista né? e os médicos geralmente trabalham dessa forma, de que o Neymar estaria pronto para voltar às atividades físicas, enfim, aos treinamentos em 10 semanas após essa cirurgia Almir, queria começar com você você que acompanha é, bem aí a seleção brasileira, tem acompanhado esses dias também o Neymar, uh, eu queria que você falasse um pouco se, se há um temor do próprio jogador ou do staff do, do staff do jogador de que o Neymar possa ter algum problema para a Copa do Mundo. Que parece que o Neymar esqueceu o Paris Saint-Germain nesse momento. Sim. tá uhum. pensando na Copa do Mundo, né? Tanto é que a,
1: a decisão de operar primeiro foi dele. Né? Aí é, criou-se todo aquele aquele embaraço o PSG dizendo que não era bem assim e coisa e tal porque na verdade o que que acontece o PSG não quis deixar que alguém assumisse uma decisão que deveria ser do clube mas o quando o Neymar tomou essa decisão ele pensou na Copa do Mundo ele não sabia talvez a gravidade né então ele calculou primeiros as oito semanas né e não até doze uhum. mas ele pensou especificamente na Copa do Mundo e o detalhe é que é, com duas ou com dois ou três meses né o Rodrigo falou que eh, a previsão de volta dele é entre dois, mil, eh, dois meses e meio e três, considerando-se jogando, né? Ele volta a treinar antes, né? Antes. Ele tá. pensou exatamente na Copa do Mundo. Então, quer dizer, ah, a dúvida que pode permanecer é se ele vai estar fisicamente apto a jogar, né? Ah, eu creio que o, que o Neymar não tem esse medo, esse... Ah, poxa, será que vai ser muito em cima da hora? Eu acho que ele não conta com, com essa possibilidade. Ele é uma pessoa que tem muita uh, confiança em si. Tá. Então, uh, para mim, ele não está contando com a possibilidade de voltar, digamos, de meia boca, fora de forma. Ele acha que vai voltar com tudo.
0: Maravilha. É, Morelli, eu ouvi... Uma entrevista ontem do, do dono do, do Paris Saint-Germain, né? Esqueci o nome dele também. Uh, e ele estava falando sobre uh, que o Neymar fez um pedido que, após a cirurgia, uh, voltar para a França porque ele quer ficar junto dos companheiros antes dessa partida contra o Real Madrid, que é a partida mais importante até aqui do ano para o Paris Saint-Germain. E ele falou muito de família, que o Neymar está incorporado nessa família PSG e é por isso que ele faz questão de estar tá junto com o grupo. Mas, nesse momento, o pensamento é seleção brasileira em relação à contusão dele, né?
2: É, também, né? Mas ele sabe que ele está deixando o PSG numa fria, né? O PSG tem terça-feira que vem, dia 6, a grande decisão da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. O Neymar é o principal jogador do time, foi contratado para dar continuidade a esse sonho de conquistar a Liga dos Campeões, então, e o Neymar está fora. Então o mínimo que ele pode fazer é operar no sábado, ficar um período de recuperação no próprio hospital em Belo Horizonte, pegar o seu jatinho, voltar para Paris e acompanhar das tribunas o jogo de terça-feira. Né? É, eu acho que é importante para ele, é importante para a torcida, é uhum. importante para o presidente, é importante para os jogadores que têm uma missão duríssima. Já era dura com, com o Neymar em campo. né? Sem o Neymar, é muito mais difícil ganhar do Real Madrid. Pode acontecer? Pode. Então, ele tem que estar tá lá. né? O jogador Verdade. profissional tem que estar tá lá. Agora, é, é, uma, é, uma, é uma contusão é, que visa assim, a grande preocupação hoje... É, Copa do Mundo, sobretudo para ti, Tite, tipo, pro Brasil. Há dois dias nós demos a manchete, né? De novo, o Brasil à espera de Neymar. Verdade. Né? Porque a gente não sabe como é que ele vai votar. O Almir falou, volta meia boca, não volta. Ele é jovem, ele tem fôlego, ele treina bem, né? Ele é novo... Agora, um, um existem
1: outras coisas aí no meio do caminho, né? É, e há um detalhe que em 2015, é, o Neymar não, é, ele teve um período de férias antes da Copa América do Chile. Uhum. E ele jogou, eu não digo mal, mas bem abaixo foi aquela Copa América que teve aquele problema dele com a, na, no jogo contra que a Colômbia. Foi expulso, né? Né? Ele foi expulso, depois tal, jogo, né? Depois, depois do jogo, né? Depois do jogo. Isso. Mas ele jogou bem abaixo do que ele poderia. Por quê? Porque ele teve que sair de férias, ele não tinha tido férias em 2013, não tinha, não tinha praticamente tido férias em 2014. Quando eu digo férias, é aquela férias, são aquelas férias longas que os jogadores têm, né? E aí em 2015 ele parou bastante e na volta ele teve dificuldade para se condicionar. Claro que era um contexto diferente, era uma seleção que jogava só em função dele, uhum. se ele fosse bem o Brasil ia bem se ele fosse mal o Brasil ia mal né? na época do Dunga mas é uma, uma, uma questão também para se analisar, eu não creio porque é, ele tem toda um, uma equipe que trabalha em relação a, 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 o, em torno dele eu não creio que ele vá ter grandes problemas de recuperação física a partir do momento que ele estiver clinicamente recuperado Tá. agora uh, existe, não, não deixa de é uma coisa que nós não devemos deixar de pensar, a possibilidade dele claro. no começo da Copa talvez não estar totalmente... Porque
2: para... o ritmo de jogo pesa, é. o ritmo de jogo conta, o ritmo de jogo determina, e assim, eu lembro do Ronaldo lá em 2002 o Ronaldo também passou por um tratamento diferenciado, vinha de uma recuperação de cirurgia, uhum. e no primeiro jogo ele não jogou o jogo todo, por exemplo ah, assim, ele sim. jogou 60 minutos, existia um, um, um cronograma para a volta do, do Ronaldo. Porque uma coisa é você treinar, dar pique, fazer exercício, outra coisa é você jogar. A intensidade do jogo numa Copa do Mundo ainda é muito maior. Então, o, o, o problema seguinte, a recuperação, vai ser lesão muscular, distensão, Sim. né? Uhum. Alguma coisa na parte posterior da coxa. Por causa do período parado. E por né? isso que tem. É, e por causa dos arranques, Sim, né? né? É, o futebol você te... tá da, da... Da, da inércia da, da situação zero você dá um pique, uhum. né? o músculo
0: não aguenta Verdade. o
2: Neymar tem que recuperar tudo isso né? muito Verdade. provavelmente durante a Copa do Mundo e talvez durante toda
1: a Copa do Mundo ele vai fazer um, um tipo de treinamento diferenciado dos outros jogadores porque em 2002, por exemplo, Ronaldo e Rivaldo, o, o, o treinamento deles era mais, entre aspas, leve do que o dos outros jogadores, justamente por causa desse fator. Você não pode arriscar, que senão, de repente, ele tem um problema do desgaste, um Sim. problema muscular,
0: porque ele ficou algum tempo, muito tempo parado. Né? Talvez o que, o que possa aí dar uma compensada nisso é que talvez o Neymar não esteja 100% durante a fase de grupos, e aí durante a fase de grupos é mais tranquilo no sentido que você é, existe uma chance grande de classificação e Suísta, talvez... Costa Rica e Sérvia, né? Isso, é. Exatamente. E que talvez você tenha o Neymar no... Não digo no ápice, porque vai ser difícil o Neymar estar no ápice uh, nessa Copa do Mundo, mas talvez nas suas melhores condições físicas, nas fases mais agudas da Copa do Mundo, né? Exato.
2: Essa deve ser a programação, né? É isso. Dependendo como é que é. chega, se ele vai pra Londres, a seleção vai pra Londres, vai né? pra a Londres. primeira perna é em Londres. Ah, se
1: a gente contar os três meses, né, o máximo que o, que o médico falou, né, doutor Rodrigo, e normalmente os médicos também falam de uma forma mais conservadora, justamente eles dão, o pra, eles, eles esticam o prazo. Justamente para não haver um tipo de, de ansiedade, de problema de co, de cobrança, né? Mas se a gente considerar os três meses que o, que o, que o doutor Rodrigo né, Lasmar falou, falou, a coincidência é que ele voltaria a jogar no amistoso contra a Croácia no dia 3 de junho em Londres. Tá. E há três meses, a, exato. Uhum. Mas é só só um dado claro. de coincidência, né? isso vai
0: não... ser vai ser Gabriel... feita uma avaliação, né? Não vai claro, perder o jogador claro. num amistoso, isso, né? Esse é o
2: cenário assim, Marge, mais, tá desenhando um é, cenário mais cotidiano, mais, mais, ah, mais conservador. É, conservador. conservador. Ah, ah, é. né? Agora, a gente, a gente, só pro nosso colega do outro lado entender, a gente pega muito no pé do Neymar. Quando o Neymar faz coisas que não deve fazer, o que a gente entende que não deve fazer, uhum. né? É quando ele joga mal, quando ele dá festinha e não treina, quando ele abusa né, da, da fama que tem, né? E quando ele esquece um pouco do futebol. Agora, é, é inegável que nós estamos falando do melhor jogador do Brasil. É inegável que nós estamos falando, talvez, da maior esperança que o Brasil tem de ganhar uma Copa. É, é... Com o Neymar, o Brasil é um time. Sem o Neymar, o Brasil pode é ser outro. outro né? É verdade. Tô falando que existe essa dependência, mas não dá para abrir mão do é, Neymar. Como o PSG vai ser mais fraco para o jogo contra o Real Madrid, sem o Neymar. É. Né? Sem Vou o pegar Neymar. até
0: carona aqui numa frase que o nosso amigo que está nos assistindo aqui no nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, o Manuel Mars... Ele faz uma afirmação, na verdade. Ele fala: a seleção sem Neymar joga mais livre de marcação. É, e aí, a minha pergunta, é, primeiro para o Almir, é o seguinte: o Brasil vai fazer dois amistosos agora em março, né? Uhum. Alemanha e Rússia. E Rússia. Uhum. É, você acredita que o Tite, conhecendo o Tite, ele vai montar uma equipe pensando: e se eu ficar sem o Neymar na Copa do Mundo já nesses amistosos? Eu acho que ele pode fazer isso, mas a, a, a
1: prioridade dele era montar o time com o Neymar para jogar contra as seleções que jogam em linha de 5, tá. linha de 5 defensiva. Isso ele tem falado muito claramente, porque é, é onde o Brasil se empinou até agora sob o comando dele. Claro, foi um jogo só contra a Inglaterra, mas é, como a tendência é que isso aconteça bastante na Copa, ele quer treinar isso. Uhum. E aí ele queria fazer isso, de repente mudando um pouco a função do Coutinho mas contando com o Neymar dentro dessa possibilidade de não ter o Neymar ou ter o Neymar com um certo conservadorismo nessa fase inicial da Copa, ele deve aproveitar sim acredito para também criar essa alternativa durante em algum momento durante os dois amistosos e creio que ele vai fazer nos dois amistosos entra uma boa parte já treinando essa a como jogar com essa linha defensiva de, de, de cinco que os laterais não sobem muito que tem três caras mais um meio para bloquear o, as investidas do brasil coisa e tal e depois também numa outra parte do jogo já treinar como jogar sem o Neymar. E, 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 de uma certa forma, o, o, o nosso amigo não, tem, não, não, não deixa de ter razão. É, é natural que, com o Neymar em campo, a, 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 a seleção jogue um pouco mais em função dele pelo talento, né, sem ele talvez o time seja um pouco mais homogêneo no sentido de que, pô, a gente não tem um cara que na hora do vamos ver pode resolver de uma, de uma outra maneira, mas isso é diferente, e a seleção do Tic te mostrou isso é diferente você ter o craque, o cara que pode fazer diferença num momento difícil, do que na época do Dunga, e até um pouco na época do Filipão também, que você uhum. jogava tudo nas costas dele se desse deu, se não desse, a gente viu o que fazia, é,
0: né? é verdade o, tenho aqui um, um amigo também perguntando, o Isaías Rodrigues, a cirurgia do Gabriel Jesus, que ele teve uma contusão parecida uhum. com a do Neymar, né? Ele pergunta quanto tempo o Gabriel Jesus dois, ficou parado?
1: Dois meses e meio. Quer dizer, assim, a, a volta dele, ele se machucou num dia 28 de abril de 2017 e voltou no dia. Desculpa, é, no dia 13 de fevereiro de 2017 ele se machucou e voltou a jogar no dia 28 de abril. Então deu dois meses e meio.
0: Tá. né que é o é, Isso entre, estumado, entre cirurgia é... e voltar a jogar.
1: Ah, e só um detalhe que eu gostaria de falar. É, apesar de o Neymar se dispor a ir terça-feira a, a, a Paris para ver o jogo contra o Real, eu não sei se ele vai, vai uh, irá. Pelo seguinte, hum. uh, nessa fase inicial ele não vai poder colocar o pé no chão. É um, vai ser uma, um negócio bem complicado. Então, talvez... Eles chegam à conclusão que é melhor, eles, inclusive o pessoal do PSG, chega à conclusão que é melhor que ele fique por aqui né? É, por outro lado, ele uma hora ele vai ter que voltar para casa, ele mora em Paris, né? então talvez possa voltar já de uma vez. Mas assim, eu acho que eu não excluiria a possibilidade de, depois de feita a cirurgia chegarem à conclusão que é melhor que ele fique por aqui. E tanto é que o pai dele já falou que o pai é, ele estará presente. Neymar Pai já falou que estará como uma espécie de um representante isso, por causa do Neymar Nui. Né? É, Sim. tem
2: que ver o que os médicos recomendam. De fato, ele, ele chegou numa cadeira de roda, embora aparentemente... Então, é, é, não mudando nada, andar, né? né? É, é, mas ele chegou numa cadeira de roda. Agora vem a cirurgia e a é. gente não
0: Chegou sabe até sorrindo, né? É, o, o, o que vai passando. acontecer. É, não, não é uma cirurgia difícil. Não, não. É uma cirurgia é. simples. Agora, requer um período hum. de recuperação. Claro. E é, é, o que eu acho que chamou a atenção é por ser tão próximo da Copa do Mundo, né? Hum. E o fato dele perder o jogo mais importante do Paris Saint-Germain, né? É. Talvez é. por isso que tenha ganhado essa dimensão. Agora, se a gente for contar,
2: o Neymar se contundiu domingo, uhum. né? E ele vai operar sábado. Se tivesse... Sido um pouco mais Mas, ágil, é, é, ele já estaria em fase de recuperação. Então, o Neymar perdeu uma semana, uma semana, né, semana em avaliação, imagens, exames. Uhum. Chega o pessoal da, da comitiva da, da seleção brasileira, o técnico dá uma entrevista dizendo que, de jeito nenhum, que ele vai operar, porque isso é fake news, né? Parece que o técnico também é a última a saber das coisas lá no PSG, <risos> né? É, foi mal nesse episódio, foi muito mal foi. nesse episódio, né? Então, assim, o fato é que ele perdeu uma semana, né? E agora todo dia vale. Vale é. contar, né? Vale contar. Ah, legal, o
0: Michel Caleiro tá falando aqui que ele fez essa cirurgia há dois anos. O Michel fez? Fez. O Michel fez há dois anos essa cirurgia. Ele falou que ficou duas semanas sem pisar no chão. E ele lembra, ele não é atleta e a total recuperação dele se deu em três meses. É. Uhum. Então, que é o que, né, a, a mais conservadora, uhum. né? A, a previsão mais conservadora. Por que existe, existe a tal da refratura? Que é quando
2: é, é, alguma coisa acontece de errado, ou no na cirurgia, é? ou no processo de, de, de recuperação. É é. É, e aí, assim, vocês têm tem que fazer de novo. Se o Neymar... Já aconteceu com jogadores, né? É. Que, que, Sim. que depois de três semanas jogando, acontece de novo a lesão. Se o Neymar sofrer isso, ele está fora é da não, Copa. Acabou. Né? Acabou. Se é. der alguma complicação, ele está fora
0: da Copa. Refratura. Legal. Antes da gente falar da Libertadores, deixa eu só mandar aqui alguns abraços... Uh, o Felipe Zemuner, o Flamengo decepcionante e o Corinthians fez um grande resultado, vamos falar disso já a Tamir Germano me cobrando que faltou dizer boa tarde comunidade ah, é verdade, é verdade. nós verdade. combinamos ontem, né? Boa tarde comunidade eu vou comunidade. falar no final, vou falar no final um, um tchau comunidade pra vocês. O Eduardo Benega aqui também com a gente. A Palma Polenze também aqui com a gente. A Miriam Laís. As duas lembrando do nascimento do filho do nosso companheiro César Saqueto. Nasceu, Gabri... garoto? É, Gabriel nasceu nessa madrugada, viu? Saqueto, parabéns Parabéns, aí, Saqueto. Pra você e pra Érica, esposa do Saqueto Quem também. É? Todos bem. A, a Érica, o Gabriel, todo mundo feliz da vida. aí o programa vai pra vocês, viu? Tá dedicado a vocês. Gabriel. Parabéns aí. Tem alguma coisa a ver com o Gabriel Jesus? Ah, deve ter, né? Conhecendo o então, né? O Gabriel Volante do Corinthians? não, de jeito nenhum. Acho que esse não. Bom, vamos falar de Libertadores, então. E aí, vamos colocar o hino do Flamengo. Vamos falar do Flamengo primeiro? Temos camisa do Flamengo aqui? Não temos camisa do Flamengo. Mas temos camisas Ah, temos do River Plate. Do River, do River Plate. Pois é. Flamengo hum. e River Plate ontem no Nilton Santos, portões fechados, sem torcida. Que como é chato o jogo sem torcida, né? Eu vou te falar uma coisa, viu? Mas enfim. É, bom, esse empate de 2x2. É, achei o Flamengo muito mal, mal, mal. Aliás, o primeiro tempo do jogo foi horroroso. As duas equipes foram horrorosas. Né, segundo tempo aí teve mais movimentação. Tudo os gols saíram, mais um empate de 2 a 2. Pro Flamengo jogando em casa já acende um, um alerta amarelo. Pelo menos aí, não acende, não, Morelli? Ah, não, a Libertadores é assim: é diferente de tudo,
2: né? Não dá para você perder ponto, desperdiçar chance de vencer. É, na competição mesmo ah, primeiro jogo da fase de grupos vão ter outros jogos, vai ter jogo de volta não dá pra você desperdiçar desperdiçar ponto e o Flamengo ontem desperdiçou ponto primeiro, jogou em casa né? segundo, esteve duas vezes à frente do marcador é. né? bobeada deixar empatar Terceiro, os Diegos mal, né? Tanto e o Diego, Diego no meio de campo como o goleiro, goleiro né? O goleiro, o Diego falhou Alves falhou, né? Se falhou. fosse o Muralha, tinha é, sido exatamente. crucificado. né? Com perdão da comparação. Mas, é, é Mas falhou, chute de longe, no cantinho, se esticou. deu, Muralhou. muralhou, né? Né? muralhou, né? muralhou. É, e um time que se propõe a ser grande, se propõe a o ano do Flamengo, que é um pouco que vive o Palmeiras também, né? O Flamengo é. tá na mesma toada. É o ano do Flamengo. Foi mal, começou mal e já complica a sua situação na fase de grupos, eu acho. Claro. É, até
1: porque o Flamengo tem uma coisa que se falou muito, e a torcida do Flamengo está com o pé atrás, porque nas últimas três Libertadores que o Flamengo disputou, ele não passou da primeira fase. Né? Isso foi que... presa fácil e, o, e, o, e a preocupação ontem Foi é, evidentemente com o resultado Mas o resultado foi consequência De um rendimento ruim uhum. né? E o que que preocupa Que o... no, no primeiro Grande teste, digamos assim Porque no, no Fla-Flu não, não pode se dizer Que foi teste porque muitos jogadores Que já foram titulares estavam, Estão na reserva nesse momento né? Mas no primeiro grande teste do time este ano O time não andou é verdade. Né? Então é uma coisa preocupante. Porque a gente fala, ah, estamos no início de, de temporada. Estamos no início de temporada, mas já estamos no segundo mês, no final do segundo mês da temporada. Então também já chega uma hora que esse, esse tipo de desculpa já não vale mais. Eu né? Concordo então, com então... você. Já não estamos
2: é. mais no início de temporada, gente. Não é. estamos mais é treinador que reclama disso jogador guarda guarda a palavra né porque não é mais isso Até
1: porque né porque a temporada começou mais cedo esse ano já estamos em março exato é. se é bom se é ruim é outra história mas a... o
0: fato é que estamos né e o Flamengo e é bom a gente lembrar para o flamenguista que o Flamengo tá tá num grupo bem complicado Sim. o grupo do Flamengo não é... o Flamengo tem o Santa Fé é? da uhum. Colômbia que é um Pior time dia. que sempre sabe tem... jogar sabe jogar nos últimos anos vem frequentando bastante os torneios sul-americanos e tem o Emelec, que na minha opinião é o melhor time equatoriano né, que, que a gente tem aí no, no, na Libertadores. Então, assim, não é um grupo é, tranquilo. Os
2: bobos da Libertadores, dá para contar na, na palma de uma é, mão, né? Velhos... Um ou outro ali que é, você fala, o... não, esse aqui todo mundo é, tem que ganhar é, dele. Né? É, né? Quem perder ponto para esse time aqui vai Tem o bobo vai se da altitude e o bobo sem altitude. É. Agora, no grupo do Flamengo, não tem bobo, né? Não, não tem não, bobo. Para o não pro River, pro River, jogando fora de casa, é um bom resultado. Sim, né? claro. Dois a o dois. que vem mal do campeonato não, argentino. 2x2, né? da casa do Flamengo, agora leva as outras partidas lá para Buenos Aires. Para o Flamengo, não. E lembrando que acho que na última temporada da Copa do Libertadores, o Flamengo fez os 9 pontos em casa. casa mas e dois... mesmo assim não se classificou. Não classificou. classificou. Então ele já começa já com, menos dois. Dois, né? com menos 2. Com menos dois Exato.
0: Uhum. Ó, os gols do Flamengo foram marcados pelo Everton e pelo Henrique Dourado. De pênalti, De né? De pênalti. pênalti né? Como bate mal o pênalti o Henrique é. Dourado, né? É... Então tem, uma, tem um nervosismo para bater pênalti, né? É, realmente. Os gols do River foram feitos pelo Maiada e pelo Rodrigo Mora. É, esse, os, 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 os resultados, né? Os gols do, do jogo do Flamengo. Agora, o que me chamou a atenção foi a, a de, as declarações do Lucas Prato após a partida, né? É, diz que ele foi provocado pelo, pelo Diego Alves, né? É, falando, é, vocês ficam fazendo isso aqui, né? Aqui é a nossa casa, não sei o quê. E aí ele respondeu pro Diego Alves, aqui não é a casa de vocês, aqui é a casa do Sim, Botafogo. Botafogo. <risos> tá errado, não, né? É. Não tá, ah, né? E aí virou uma gozação dos outros é. times do Rio de Janeiro, em cima dos flamenguistas, né? Aquela coisa que tinha muito com o corintiano aqui, ah, não tem estádio, aquelas coisas. Mas ele falou uma coisa, depois uma outra declaração do Prato, que eu acho que cabe ao Flamengo e cabe a 90% dos times uh, brasileiros. Ele falou, olha, o Flamengo tem um bom jogo, tem um bom time, mas não tem pegada. E a gente fala isso, né? O, F o Palmeiras é um time que é um time bom no papel, é um time que está é, se reestruturando, vem jogar, apresentando é, um, um futebol bom né, em alguns momentos mas não tem pegada, a gente viu isso no jogo do co... é, contra o Corinthians. Eu ainda
2: assim. acho que o Flamengo tem problemas defensivos o Flamengo, acho, acho, acho que o Flamengo marca mal no meio de campo, dá muito espaço, acho que a defesa também não vai tão bem assim quando precisa ir, é um time que tá sempre tentando se provar e não consegue acho que tudo isso ainda faz parte do, do, do Flamengo, uhum. né? e o goleiro gente, assim, eu, desculpa, mas o goleiro tinha que ter pego aquela bola, né, não sei se é falta de ritmo, é, não sei se tá é... Voltando
1: agora é, coisa
2: mas, tal, mas assim é, é, não dá, o Flamengo tem um problema crônico
0: no hum, gol, né? Crônico. O é. Michel lembra que teve um, um erro de arbitragem, o primeiro gol do River estava impedido, é verdade, é verdade. É verdade. O primeiro gol do River estava é impedido. Agora, é. Agora, falando um pouco do
2: que você falou aí, da pegada, tá só, pegada. só um minutinho. Tá. É, é, o, o, eu vi alguns jogos da Libertadores, eu gostei muito do Racing, foi o único time que eu falei, não, tá com pegada. A pegada do Racing é diferente os times do Brasil ainda não mostraram essa pegada. O Corinthians não mostrou, o Flamengo não mostrou. O hoje tem o Palmeiras, mostrou, hoje tem o Santos. Nenhuma o vitória Grêmio de brasileiros mostrou, por enquanto. O Cruzeiro não mostrou. Nenhuma vitória de brasileiros. Né? Porque a gente até pode. Então falta essa pegada,
1: eu a acho. A gente pode até considerar que o estilo do futebol brasileiro é diferente, principalmente quando você compara com o argentino, Uruguai, as coisas e tal. Mas aquilo que o Morelli falou, quando você tem problemas defensivos, né, e o Flamengo tem, e outros times também têm, é, você tem que ter muito mais disposição, porque senão você não compensa isso. É verdade. Né? Se você está bem encaixadinho e coisa e tal, de repente nem aparece tanto essa falta de pegada. Né? Mas do, do contrário, se você não tiver disposição babau, porque sempre você vai dar a oportunidade de um time mais disposto construir alguma coisa. E aí e normalmente no, é o que acontece nesses jogos Corinthians
0: Eu vou falar exatamente é, isso. Um. Só, só um detalhe, né, de, do jogo de ontem, né, mania de técnico brasileiro. Flamengo fez 2x1, um, Carpejano recuou todo o time do Flamengo. E aí o Flamengo chamou o River pro seu campo e o River conseguiu o segundo gol, né. Não dá, né, um time que faz um monte de contratação, como o Flamengo faz, monta uma, uma super equipe, e aí o técnico, quando tá ganhando, bota o time pra jogar defensivamente. Então é não...
1: Um negócio, você tem que matar, porque senão quem morre é você. Né? É,
0: exatamente. Dá, né? Vamos falar do Corinthians? Alguém acertou o placar ontem não? Do, do Corinthians? 0x0? Eu, eu falei
2: que o Corinthians ia ganhar. É, eu falei que ia perder. É.
0: Não, você falou que ia empatar. Não, acho que eu falei que Você, você falou um, a um alguém acho que foi o Baldini acho que falou foi o Baldini, um algo. Um. É. é, bom, o Corinthians. A mesma coisa do jogo do Flamengo, tecnicamente jogo muito fraco, foi, né? né, entre Milionários uhum. e Corinthians. Mas ao contrário do Flamengo, vocês acham que para o Corinthians foi um resultado bom empatar fora de casa contra o Milionários na Colômbia? Mais do que o resultado, eu acho que o Corinthians tem
2: propostas claras. Ontem o Corinthians mostrou uma proposta clara. Vamos nos fechar, vamos nos organizar do meio de campo para trás. Se alguém quiser fazer gol na gente, vai ter que sofrer. É, não importa se a gente não tenha muita pegada no ataque. Parecia que essa era a proposta do Corinthians. Totalmente diferente do que o Corinthians fez contra o Palmeiras... No campeonato estadual. Então o Corinthians se arranja com as peças que tem, diante do adversário que tem, diante do jogo fora de casa, diante do jogo dentro de casa. Então o Corinthians trama muito bem isso. É. Transa muito bem isso, né? E ontem foi muito bem. Tá, tá visível isso. O Corinthians não queria jogo. O Corinthians se posicionou ali na, na trincheira, daqui ninguém passa. É, a
0: proposta foi E jogou direitinho.
2: No segundo tempo, viu que poderia fazer alguma coisa com o time que não era lá. Tão bem assim, né? Tão bom assim, né? Não,
0: não acho. é. Me decepcionou até um Aí pouco, o me...
2: Corinthians começou a sair um pouquinho mais e teve chance até de ganhar a partida. É, e né?
1: também Verdade. teve chance de perder, porque é, possibilitou alguns contra-ataques. Mas, na essência, é isso que o Morelli falou. Ele, uh, e parece que essa vai ser a tônica do, do Corinthians da Libertadores. Jogando fora de casa, não vamos perder. Se é. der, a gente ganha.
2: Com este elenco, é, né? Com este elenco, claro. aí, até amanhã uhum. chegam dois atacantes aí, eu, e aí, aí muda. Aí muda a história,
1: é. mas... É, no panorama atual é isso não vamos perder se der a gente ganha e em casa a gente resolve a gente vai para um pouco mais para cima e tentamos definir a classificação porque também o Corinthians tem que se preocupar agora com essa primeira fase em passar de fase e depois conforme fosse claro. vierem reforços e tal aí tentar se armar para ir mais para frente. Mas é muito
2: claro, né? Muito não. claro essa estrutura do Corinthians, essa filosofia dos jogadores entenderem o que tem que fazer, do técnico colocar os jogadores que vão ajudar naquela partida. É verdade. É, eu não vejo isso no Palmeiras, eu não vejo isso no Flamengo, eu não vejo isso no Grêmio. É, é talvez o Grêmio um pouco mais. Eu não vejo isso no Cruzeiro, não vi no primeiro jogo. É, é não vejo isso no São Paulo, é, né? É e o Corinthians tem muito claro isso. Tem. E não é um talvez. dos melhores
0: elencos hoje, é. né? Exatamente. E o Corinthians, que né, tem agora no final de semana o clássico contra o Santos, né?
1: O Santos que, aliás, depois a gente vai falar, um vai falar. mais, mas é um time que o treinador, embora recém-chegado, já começa a fazer os jogadores entenderem as propostas que ele, que ele quer para cada Verdade. jogo. Verdade, né? tem
0: razão. Ó, o, o outro jogo do grupo do Corinthians acontece hoje entre o Deportivo Lara, que é da Venezuela, contra o Independente O Deportivo Lara deve ser o saco de pancadas é, do grupo, é, vamos é, dizer assim, é que é o próximo jogo do Corinthians, no dia 14 de março, na Arena Corinthians. Esse é o jogo que o Corinthians tem que ganhar. Três então, é pontos. não dá, né? né? Três pontos, pontos. É o que é. tá falando do Flamengo, né? Três pontos casa, com um hein, fora,
2: quatro pra... pontos. Tá bem, é. né? Tá bem.
0: Mas é, vendo essa primeira partida... Primeira partida de Libertadores é muito difícil pra fazer uma análise se o time vai longe, se não vai porque tem a, o nervosismo da estreia, tem a pressão que já vem isso desde o começo do ano, é, é ano de Libertadores para o time, já vem aquela pressão, o time fica carregado com aquilo, mas dá para tentar pressentir o que o Corinthians pode fazer nessa Libertadores? Vocês colocariam o Corinthians como um dos favoritos ou não? Aí é muito cedo ainda para falar isso. Então, eu não colocaria,
1: se, se, fosse, colo uh, se fosse pegar, uh, considerar... Que esse time vai ser o time que termina a Libertadores. Eu não colocaria, mas é aquilo que a gente falou. Ah, o Corinthians está preocupado agora em resolver a situação na primeira, na, na primeira fase, sim, né? E depois, até o porque a competição vai até o final do ano. Na medida em que as coisas é, melhorem, recebam reforços, coisas e tal, aí ele pode se tornar um time competitivo. Hoje, se a gente falar levar o quadro, considerar que não vai mudar nada até o final do ano, eu acho que o Corinthians não pode ser considerado um, um,
2: um favorito. Mas, por outro lado, eu acho que vai mudar. Né? Legal. Para o nosso amigo do outro lado entender, né é, como é que a gente fala vai ganhar, vai perder? Analisando um pouco do elenco. Né? é um pouco o nosso trabalho aqui eu vejo que hoje o elenco do Corinthians é limitado, é organizado tem bons jogadores, mas o poder de fogo do Corinthians hoje é limitado e aí Sim. você bom, mas um poder de fogo limitado esse time talvez não chegue longe né? talvez não consiga talvez não tenha fôlego lá em outubro para decidir partidas maiores de maior pegada né? é, é, então a gente analisa hoje tentando projetar lá para frente né? é, o Corinthians é, é, é bom, é organizado, é forte na defesa é e tem alguns jogadores, é competitivo e tem alguns jogadores que decidem, faz o Corinthians um time competitivo. Daí, Mas eu não, também não colocaria como um dos principais, ah, vai ganhar, porque... porque né? E ontem tem que ressaltar que o Rodriguinho não jogou, né? Não jogou, é. é, 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 é o Rodriguinho, uma assim, falta, né? é, é, já foi chamado nesse programa de Ruindriguinho. Depois né? de Rei Driguinho. É, depois de Rei Driguinho. Então é um jogador <risos> de altos e baixos. Não é um craque, né? Pelo amor de Deus. Não é o Rivelino, né?
0: Mas é um jogador útil, que ajuda. Mas é um jogador diferente do Corinthians, né?
2: É, não teria diferente, é, mas uma... é um diferente. É, que é um esforçado assim. é bom.
0: Que, que, que sai é. da mesmice no
1: Corinthians. De é. ontem foi ruim ele não ter jogado porque ele vinha embalado de uma excelente atuação no sábado. Então poderia ser que isso é, claro que é, um, é teoria, mas isso poderia ter sido útil, é, feito é, dado um, um pouco mais
0: de, de punch pro Corinthians ontem. Né? E, é. Agora não é, é craque partido... né? Não, não, é um cara não é que decide, é um decide. cara, não, é um não, cara que joga bem algumas sim, vezes. Sim. né? Perigoso. Também acho. Bom, vamos fazer o seguinte, então, pra manter. A gente já vai falar de São Paulo, viu, gente, no Copa ah, do falar Brasil. Do São Paulo. Mas, como a gente tá falando de Libertadores, é. vamos falar do Palmeiras que joga hoje? O Palmeiras que enfrenta hoje o Júnior Barranquilha na Colômbia. Uh, esse jogo acontece às nove e meia da noite. O Palmeiras precisando provar que não foge de jogo grande, né?
2: Hummm, o Palmeiras, o jogo grande que ele teve, ele apanhou, né? É, ele teve não, dois, viu né? A cor um da bola, contra... Ele ganhou né? um
0: e perdeu o outro.
2: É, eu tô falando do mais recente, então, Isso. vai do, 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 do clássico com o Corinthians, Isso. né? Não viu a cor da bola, não soube decidir. Entrou sem alma, sem pique, sem vontade, sem disposição, né? É com o Dudu, o capitão se arrastando com Felipe Melo perdido com Borjas, Borja sendo gozado depois no, na rede na, na rede social pelo drible que tomou do, do, do Rodriguinho né, então assim, é, será que o Palmeiras vai levar tudo isso a estreia da, da Libertadores, o Palmeiras é um time que não sabe decidir. É um time que tem um bom elenco, mas que ainda não sabe decidir. Colocaria na mesma é, patamar do Flamengo, Flamengo, assim. Mesma situação do Flamengo. É um bom elenco, é, tem dinheiro, está se estruturando, mas não sabe decidir ainda. É, agora, o Borja vai jogar na sua casa, onde ele é temido, né? É, é, onde as pessoas o conhecem. É, o vestiário, até onde eu sei teve um reflexo com a, com a derrota do Corinthians, né, para o isso. Corinthians. Ah. Então teve muita gente que foi cobrada, talvez tenha mudança no, eti, no time, talvez uhum. o Dudu tenha ouvido algumas coisas. Então tudo isso mexe com o brilho do jogador, né? Tudo isso mexe com o brilho do jogador. Tem que esperar. É Agora, eu acho que hoje essa
1: partida pode ser um bom sinalizador, né, pela atitude do time, porque é, depois, é, o, é, aquilo que o Morelli falou, depois da apatia do, do, do clássico, Hoje, pelo menos, raça tem que ter, vontade, determinação tem que ter, né? E não vai pegar um adversário fácil. Não. O Júnior Barranquilla é um time que tem bons jogadores, como, por exemplo, o Théo Gutierrez, né? É, joga com uma velocidade muito grande, a torcida tá sempre empurrando, tem aquele tal de xará se não me engano, né? Chará de é, quem? O aquele baixinho xará de alguém porque ou então de todo mundo porque aquele que fez, ele, ele aprontou um salseiro nos no, no, no jogos contra o Flamengo e principalmente naquele primeiro jogo do ano passado, Verdade. né? Esse, esse cara é meio invocado então em casa coisa e tal não é vai ser o se usou... chará. E é, O, o Gutiérrez
2: do Corinthians quis, quis comprar quis trazer, também, né? é, então.
1: Então, quer dizer, vai ser um jogo muito complicado, o Palmeiras vai ter que ter determinação. Não vai poder achar que, ah, somos os bambambães, joga não daqui, são. toca dali, coisa e tal, porque senão vai se estrepar. Vai mesmo. Entendeu?
0: Agora,
2: recados. Felipe Melo, não é guerra, é futebol, é. né? Pelo é, menos é, ele não falou
0: que ia dar tapa na é, cara de colombiano, no, né? Vai ser um conte é, também dos dois <risos> que brigaram, né, na, uhum. né? O
2: menino do Penharol é, tá jogando. Tá jogando também, no, né? É, verdade. No, no Barranquilla, é, né? Um é, tomara Deus, que não né. aconteça nada, tomara até que se cumprimentem e esqueçam, né, o que, o que passou. É, é, ter alma não quer dizer distribuir pontapé, né? Ter alma quer dizer isso. jogar com vontade, isso. né? Disputar todas as bolas, né? Colocar o coração. O Palmeiras não mostrou isso contra o Corinthians, né? É. E deve. O torcedor voltou, o torcedor estava empolgado. Agora o torcedor do Palmeiras
0: voltou a falar, vamos esperar pra ver. É, e raça também não é correria em campo, viu? Que tem jogador que corre que nem um doido em campo uhum, e as pessoas e... acham que ele tá tendo raça. Co Correr descontrolado não dá resultado nenhum é. pro time, viu? E isso, e aí...
2: isso me irrita muito o que você falou, Almeida. Né? Assim, o, o, o zagueiro põe uma bola pra escanteio, ah, yeah! é é. Põe a bola pra lateral, yeah! Nossa senhora, Não é, gente, não é por é, aí, O né? é isso? É querer ganhar, Olha, é, é se contentar com pouco, não, com E outra pouco.
1: coisa, né? É querer enganar o torcedor como se o torcedor fosse trouxa, né? É. é porque, na verdade, assim, tem uma pequena parcela que até, é apaixonada Sim. demais, até dá uma é. de trouxa. Mas a grande maioria sabe que não é bem por é. aí, né?
0: E é. uma outra coisa, quando o zagueiro dá um chutão, né? Para cima, não sei o que, aos 47 do segundo tempo com o time ganhando, tudo bem, porque aí o torcedor extravasa é. por estar tá tenso do time terminar Sim, a partida é vencendo, alívio, né? Mas, é, mas assim, não, é, tipo, é. não dá, eu entendo é. o que você tá falando. Tietchan
2: é, é, pode deixar o time por causa do, da volta do Moisés, ou o Moisés entra no segundo tempo. O, o, o Roger, pelas declarações, falou que o, que o, que o Jailson continua no gol. Né? Uhum. É, lembrando que ele foi expulso contra o Corinthians e tal. Isso. E teve aquele problema com a mãe dele, que foi fazer uma reportagem. Que bobagem. Uhum. É, que né? Morte estádio, ao é, futebol legal, moderno. É, Morte. Uhum. É, e aí, é, Lucas Lima, Dudu e Borja
0: seriam os homens uhum. de frente ali da organização. É isso aí. Bom, vamos lá, se comprometendo agora, hein? Almir, Júnior Barranquilla e Palmeiras. 1 um a um. Um a um. Morelli. É, eu tô com esse placar também, 1x1. 1x1? É. Acho que o Palmeiras vence 2x0. 2x0? 2x0, Palmeiras, pra mim. Vamos falar do outro time que estreia na Libertadores hoje também? Vamos falar do Santos? Ontem nós falamos país. com o
2: Jair. Com o Jair? Ventura. É. É. E aí, ele tá otimista? Ah, ele tá feliz com o time dele, né? É. Tá feliz em estar tá. tá trabalhando no time dele. Tá fazendo do Pelé, um bom trabalho. Ele né? tá fazendo
0: um bom trabalho. É, tá há dois meses só, né? No é. Público. O Santos que joga hoje na altitude de Cusco hum. contra o Real Garcelaço, que, é que é um dos bobos, com, mas esse é com altitude, é, exatamente. né? Exatamente. Essa que é a diferença. É, o grupo do Santos que já teve um, um jogo ontem. Atlético, Atlético não, desculpa, Nacional do Uruguai e Estudiantes da Argentina empataram no Uruguai 0x0, 0, que é um bom resultado para o Santos. Se o Santos vencer hoje, assume a liderança isolada do grupo, né? Mas o quanto que a altitude pode fazer, pode prejudicar o time do Santos, Morelli? Ah, eu já estive em Cusco, não sei se o Almir já esteve não, por lá. Não...
2: Olha, é pertinho do céu. É pertinho do céu, né? É, é, mais de 3.300
0: metros.
2: Lá falta ar, né? Lá falta ar. O, o, os hotéis têm, é, é, eu falei ontem aqui, né? É, oxigênio, né? Uhum. É estubos, é, é, porque olha, não é fácil. Não é, E o jogador brasileiro sente mesmo, né? O Jair fez uma coisa inteligente, ele levou mais do que os jogadores necessários para a partida. É, é, entendendo que se alguém se sentir mal antes no treino, no avião, subindo pro, pro estádio, é, ele já troca ali na hora, né? O que pode acontecer. Claro. Né? Você leva ali os seus principais jogadores, mas se um ficar mal, dois, você tem quem, quem suprir. Então é, é uma organização inteligente, né? Inteligente. É, acho que o Santos tem mais futebol, mas a altitude é o grande adversário. A altitude por causa do fôlego. Né? os jogadores e pela velocidade da bola também a bola parece que é outra né é, é é, então tudo isso dificulta e claro que está mais bem ambientado quem joga lá quem mora lá quem vive lá quem está acostumado
0: com esse com esse rarefeito né agora tem um tem uma questão almir que pode prejudicar ainda mais o time do Santos que o Gabriel é dúvida né ele Sim, sentiu um ele desconforto se sentiu, né um em Lima Uhum. e disse que na, o Jair falou que na viagem de Lima para Cusco, ele não estava mais sentindo esse desconforto, mas seria uma grande perda para o Santos, né? Sim,
1: evidente, porque é o principal jogador da, do, do time do Santos e se ele não puder jogar, realmente vai fazer uma, vai, vai fazer falta, né? Agora, quando a gente falou do Jair, é, um treinador que chegou agora, né, mas já, tá, já começa a fazer os jogadores entenderem a proposta que ele quer em cada jogo, né, isso ficou claro, por exemplo, no Clássico contra o São Paulo, né? Verdade. É, pode ser um fator super importante para o Santos hoje. Eu acredito que o Santos vai jogar de uma maneira cadenciada, sem sem pressa, justamente para tentar driblar essa essa esse problema da altitude e tentar quebrar uh, o ritmo do, do, do adversário. E, e, e o, o Jair, assim, é, a impressão que eu tenho, né? Num, a gente sempre acompanhou em de longe, né? É que ele explica com muita clareza para os jogadores aquilo que ele quer e por que que ele quer aquilo, né? Então fica mais fácil de, 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 da, da coisa funcionar. Uh, eu não, não tenho uh, informações mais profundas, mas eu creio, tá? Até por, por algumas coisas que aconteceram na época do Botafogo que ele vai querer fazer aquele jogo preguiçoso, digamos assim. Tentar ir na boa, uh, se fechar, deixar a bola rolar, tô... O tempo passar, claro. sem se desgastar muito, para sair de lá com um bom resultado. Está certo nisso, né? Claro, que é um claro. pouco
2: o que o Corinthians claro. fez ontem, fez ontem né? isso. Bom, é, é, Com menos competência, talvez, pelo, pelo elenco de defesa do, do hum. Santos, né? Hum.
0: O Santos que deve ir a campo com Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. Alisson, Sacha, Vecchio, Renato e Copete. Copete. E aí fica na dúvida... Se é o Gabriel, se não for o Gabriel, o Gabriel, o Gabigol, quem provavelmente deve entrar no lugar dele é o Arthur Gomes. E para quem quiser ler a entrevista do Jair Ventura, muito legal. Está hoje na nossa edição, tanto impressa, também está no nosso portal, estadão.com.br. E ele fala que o sonho dele é fazer história, como o Morelli falou, no time do Pelé. No bicampeão mundial, né? É. Aliás, é. o Pelé que deu a sua bênção, né? Quando o Jair veio é. até twitou, né? Desejando boa sorte pro Jair vem O Pelé Ventura. passou muitas
2: bolas pro pai dele fazer gol, né? <risos> é. É, 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 é É legal, assim, o, o, eu acho que o Gabriel joga, né? Eu acho que o Gabriel é. joga desconforto no menino de 21 anos não, e até porque, é porque ele não vai jogar o clássico um pouco, né no final né? de semana é. né é mais para preocupar um pouco para segurar mas eu acho que ele joga mesmo se for meio tempo tem que jogar e eu acho que o Santos vai jogar por aquela bola né uma bolinha que entra e o santos faz exatamente o que você falou é, faz aquele jogo para deixar o tempo
0: passar é mas a altitude é muito complicada vamos lembrar o Jorge Wilstermann, tomou de 4 do Vasco né em São Januário mas lá na altitude... Sucre, né? Sucre. Sucre é. Que é Cusco... menos. É, é.
1: É que é menos, é 2.400, é é me... é, é. Sucre.
0: O é, Cusco é 3.500, né? É, 3, é mil 3, metros acho, a mais do que... O jogo quando o Vasco foi entrar em campo então, já estava 3 a 0. É. é verdade. É, né? olha, é, é pertinho do céu. Vamos Cusco. lá. Morelli, Real Garcilasso e Santos. Eu acho que o Santos ganha de 1 a 0. Pô, eu mesmo? Eu também ia 1 falar 0.
2: 1 a 0. Então, então eu então, copiei vocês tá. e copiei o meu placar. Eu, eu acho.
0: acertar muito não. Eu não. acho que esse jogo vai ser 0 a 0. 0 a 0. 0 a 0. 0, a 0.
2: É um o bom, bom, bom. Aí os
0: quatro, também, os quatro. Os quatro com, com um, um, ponto. um ponto e sem gols, tudo, tudo igual. Exato, exatamente. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Antes de eu, da gente partir para a Copa do Brasil, falar de São Paulo, deixa eu mandar uns abraços aqui. Manda uns abraços. É, o Ben Schmidt falando a cirurgia não é necessária, falando do... <risos> do Neymar? Do né? Neymar, é bom. É Não eu, é, é, realmente. Existe um outro procedimento
1: é. que é o de, é, de calcificação é. mesmo. É, né? não é a única alternativa, né?
0: É. Mas... O Meditier tá bravo falando: é ah, engraçado, o Jair tá trabalhando só dois meses no Santos e vocês elogiam. E o Roger no Palmeiras, pra vocês, deve fazer dois anos. É, existe uma diferença, porque o Jair tem um time, assim, tecnicamente, né? Bem mais limitado, né? Bem mais limitado do que o Roger, né? É, mas o o, o, o time trabalho do, do Roger não é, é ruim. Não é ruim deu uma mudada no clássico, a
1: pegada é, do time, que mas causou, o trabalho não é ruim, não. O que causou uma certa estranheza foi realmente o comportamento no clássico, mas ninguém também tá condenando o trabalho do Roger, não. Aliás, não se falou do Roger aqui, falou-se dos jogadores, né? É. O
0: Adi Armando aqui hoje começa o teste pro Unabomber do Felipe Melo. Unabomber, é? Ah, é verdade. E Eu ele acha que. É, e ele acha que o Felipe Melo com o Corinthians foi um gentleman jogando. Uh, o, a Maurina Aguiar, Morelli, você sabe se o Corinthians renovou o contrato com o Balbuena? Tá difícil ainda, viu? É, é tá, tava
2: emperrado, tinha muito dinheiro, acho que 16 milhões de luvas. E o Corinthians achou muito alto. E o Corinthians é, avisou
1: que não vai fazer é, Então
2: condição, assim, pra não acontecer é. o que aconteceu com o Pablo... Então pegou também a parte financeira, né? É verdade. O, o, a, a, o Balbuena talvez tenha
0: que baixar um pouco essa proposta. É. Deixa eu pegar carona aqui no Júlio Buxala, que ele fala o seguinte. Quem não pode bater pênalti é o Cueva. Ano hum... passado xinguei muito é. ele aqui eu, 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 na Flórida eu... Cup. Ele mora lá na Flórida, o Júlio. Inclusive, gravei o um vídeo aqui da arquibancada. E ele ouviu falando com o xingamento dele lá na... Então vamos falar de São Paulo?
1: Tu forte, tu grande,
2: os
0: grandes... O São Paulo que precisava dessa vitória, né? É, pra, até para dar é. um pouco de refresco, né? A torcida, o São Paulo venceu por 2x0. Até que não foi um placar tão elástico assim. O time do CRB muito, é fraco, muito, né? muito fraco. Muito fraco o time do CRB. Mas tem isso. O Cueva perdeu outro pênalti. Já tinha perdido contra o Ituano. Inclusive, um pênalti no finalzinho do jogo, né? Que poderia ter empatado aquela partida. Coeva perdeu, e ontem, mais uma vez, o Coeva perdeu o
2: pênalti. Vocês não vão falar que eu acertei o placar, né? 2x0, né? Quando eu erro, todo mundo fala. Cê, Quando cê eu acerto, ninguém fala. É, é, precisava dessa vitória. É, tira muita pressão de todos, né? Inclusive do Dorival, é, agora sim foi um jogo esquisito né foi uma foi uma, coisa... foi uma, 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 uma um cenário esquisito o goleiro Sidão se dão, se, machu... se machuca no Pai Nosso aí entra o Jean né <risos> O Cueva com oito minutos de jogo tem um pênalti e que podia ah, vamos fazer o primeiro gol. E perde o pênalti. O torcedor fica maluco, né? Aliás, pouco torcedor, né? Oito mil só. Oito é, é, mil e pouco, né? Oito mil e pouco. É. Pouco torcedor. né é, A família Carlão lá presente, mas
0: pouco <risos> torcedor,
2: né? Pouco torcedor. Agora, depois o São Paulo se ajeitou. Dorival fez algumas mudanças, no meu modo de ver... Sacou Diego é, Souza. É, acertadas, sacou o Diego Souza, não pela competência do Diego, pela técnica, mas ele tá fora de forma, né? E aí então ele também, precisa assim, emagrecer um pouquinho. O
1: não
2: né? Né? jogou e o Nenê ficou no banco, né? Uhum. E aí colocou o Breno e... Tá Brenner, o Brenner. O Brenner e o Valdívia, né? O time ficou melhor. E assim, é, futebol é engraçado, né? O um militão que tava sendo crucificado... É. Fez o gol e fez uma boa jogada, né? Então, assim, resolve. Não sei se resolve. A, a, abafa um pouco a crise. É, não é implicância,
1: mas assim, o São Paulo ainda está devendo muito, mas muito mesmo. É. Porque ontem fez até um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo já não foi lá essas coisas. Criou chance, coisa e tal. Mas o time ainda, ainda me parece muito confuso claro que com as alterações feitas ontem né é, ficou um pouco mais mais sólido uma coisa assim mais bem resolvido o time né porque é, eu acho também o Diego Souza um excelente jogador mas eu não vejo ele como centroavante tá é, acho até a gente elogia tudo que o Tite faz né costuma elogiar mas o Tite começou com essa história de achar que o Diego pode ser o centroavante né e eu acho que o Diego ele só pode ser centroavante na hora do sufoco de repente numa situação de emergência você põe lá e vê o que é que dá mais um homem na área mais né? um homem na área eu acho que ele não tem é, o punch pra ser um centroavante. No máximo ele pode ser aquele pivôzão, coisa e tal, mas aí você precisa ter gente chegando, coisa
2: e tal. Não tem velocidade, é, não, não tem, não
1: velocidade. tem movimentação. Então, então, assim, é, e acho que, o, que o, um dos pecados do Dorival foi insistir muito com o Diego Souza como centroavante. Sim. Tá? É, se ele vai botar no meio e vai render melhor do que o outro e vai ter que barrar roto, é, faz parte do jogo. Eu sinto muito, mas. Agora vocês, é...
0: vocês não acham que o Dorival tá, tá tirando a pessoa errada? Porque eu eu, eu, é o segundo jogo seguido que o Dorival não escala como titular o Nenê, e pelo menos os jogos que eu vi do Nenê, o Nenê tava bem, o Nenê tava, era o único que fazia uma, uma, uma enfiada de bola para um, um atacante chegar é, e ele tá lúcido, excluindo né? o Nenê ah. nesse momento, tá optando pelo Valdívia que inclusive fez um dos gols uh, de ontem, mas o Valdívia não tem essa, caract essa mesma característica do Nenê não sei se vocês concordam, mas acho que está sacrificando o jogador errado.
1: É, talvez porque na verdade sim, o problema do. e aí eu acho importante quando o time não está tá meio bagunçado, né, é que o Nenê tem a vantagem da lucidez. Ele é um jogador bem lúcido em campo, é. né? Então isso é importante, principalmente quando você está tentando se encontrar. É, talvez ele esteja subestimando muito a, a o que o Nenê possa dar pro, pelo pro time, né, agora assim eu, é uma coisa meio maluca mas eu, eu tiraria se fosse para tirar alguém, tiraria o Cueva
2: tá, o Cueva oh. perdeu o pênalti eu acho que o Cueva é um bom jogador não é só mas pelo ele...
1: pênalti, mas é que ele é muito irregular
2: é, ele não tem jogado bem mesmo ele é irregular, agora é bom jogador agora, essa, essa falta de convicção que eu acho hum. que mata o Dorival dentro de São Paulo o Dorival não pode, não pode é, se render a, 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 a pedidos, se render a desejos, se render a, desejos, uhum. se render a, a momentos. Né? O Dorival, como treinador, tem que ter um projeto de time. né Exato. Eu acho que não tem, porque assim, é, é, ontem todo mundo aplaudiu o Militão, vou votar no Militão, mas o Militão é o pior jogador de São Paulo. Né? Ele não vai errar mais. Contra o Linense no fim de semana, ele não vai errar. Ninguém tem essa garantia. Né? É, então, assim, ele viveu ontem de lapso de, do pior jogador do time dele, né? Que é o Militão. É, que não é lateral, que é zagueiro é, que talvez fosse melhor na zaga do que na lateral né? é. fez um gol bacana, uma jogada bonita, mas assim, vai acontecer de novo? acho que não, então assim aí você percebe que não há um, um comando, né? um, um projeto, uma forma é, e aí você fica meio sujeito ao que pode acontecer dentro de campo é,
1: é porque a gente critica muito, né, isso é
2: tradicional do futebol, o, joga,
1: o treinador que tem convicção, é, a gente chama o cara de teimoso, né, <risos> mas pior do que isso é o treinador sem convicção, né porque aí ele não é sabe o que
0: fazer é verdade, é. Então... tem razão e, e o Militão, eu, eu acho que até uma certa injustiça com ele porque eu não acho ele um jogador ruim, não eu acho que o problema é ele estar tá tá fora de mal, posição mal ele, não relater, ele não sabe cruzar então... Ele não sabe cruzar. Ele não consegue chegar na linha de fundo. Ele não consegue armar uma jogada ali. Mas a culpa é do Militão, não. não a culpa de é de quem no... não contrata um lateral uhum. direito para o São Paulo e, depois que e do técnico escala, que não, não tem essa, essa, essa percepção de que, que ali ele está perdendo o lado do campo. Uhum. Né? Eu até comentei com o Morelli aqui que no jogo é, que, ele, que, o, que o São Paulo fez agora no Morumbi contra a Ferroviária... A Ferroviária claramente deixou ali aquele lado esquerdo direito aberto porque sabia que dali porque não dali ia não sair jogada nada, nenhuma, né? entendeu? Então assim, é. sei lá, acho agora, que precisa
2: ter esse equilíbrio. Agora, estamos falando mal do São Paulo, mas o São Paulo ganhou, ganhou. Né? Então você assim, fez a sua missão, que é o que a gente estava falando no começo da semana. O Dorival tem problemas, o elenco tem problemas, mas assim, na conta do Dorival, o que, que a gente tem que colocar? É, é Que o time não joga bem... É que o time não tem uma formação ou uma forma de jogar. Mas ele tá brigando pela classificação no Paulista. Isso. Né? É, é primeiro do grupo. E é. tá classificado para a Copa do Brasil. E ganhou a primeira partida contra o CRB 2x0. Por enquanto tem então,
0: conseguido assim, aquilo... É positivo. Né? <risos> é, é cara,
2: né? É o que se espera do cara. Então, é né? o
1: que se espera do cara. Então, Mas o meu temor é que assim, quando você vai cumprindo etapas muito fáceis... É. Sem convicção, sem um, uma força, sem, sem padrão, coisa então, na hora que do que, que precisa mesmo, a chance de você não, não conseguir ultrapassar.
2: E aquilo é, que o Morelão. É, on, on, ontem eu cheguei com uma fonte. Bom, ganhou, então agora tá tudo bem, tá tudo é. certo. Dorival continua? Não, não. É até a próxima. Vai partida. Mudar.
0: Vai mudar. Não, e é a aquela coisa que, falou de, isso, que você fala né, de estar com a foice toda hora na, é. no, na garganta, né? Ah, agora vamos esperar o jogo contra Linense no final de semana São Paulo joga fora, domingo contra Linense é, vamos esperar essa partida para definir aí ganhando Linense, vamos esperar a próxima partida contra o CRB, não é assim né, no, o treinador não pode trabalhar com, com esses ah, limites não aguenta, né, não então, mas, aí eu,
1: mas eu acho que também compete o, o, o ao próprio treinador ou ele dá um jeito de afastar a força ou ele põe o, o pescoço assim é. Não dá para ficar toda hora também Ah, vamos ver amanhã, vamos ver no próximo jogo O treinador também tem que tomar uma atitude entendeu E, e quando eu digo atitude, é assim Eu estou jogando de um jeito, não está dando certo Eu estou usando jogadores que não estão rendendo Eu vou fazer alguma coisa para tentar melhorar esse negócio uhum. E aí...
0: É. né Ó, O Mário Ferrari aqui com a gente Falando que São Paulo fechou com um novo... É, fornecedor, né, de material esportivo. Adidas, Adidas ah, né já foi do clube faz Isso, uns 20 é. anos é, exato não, ah, não, é. ah, o Ezequiel Ramos acha que passou o tempo desse senhor não sei se ele tá falando de alguém daqui ou, ou, se, ele tá falando... ah, não, ou pô, se ele tá falando ou se ele tá falando ou se ele tá falando do aí. Dorival Júnior é. <risos> e... eu não sou e o Eduardo Benega perguntando a pressão em cima do Cueva antes de bater o pênalti o juiz não deveria ter interferido mas eu acho que isso acontece em todo jogo é, que tem pênalti. É, né? de, de, de futebol, ele deu um toque, né? né? cara. É, não, mas aí não.
2: Também. É, ele errou o segundo pênalti é aqui, seguido, né? né? Que, ele, que ele erra, né? É, então ele já tinha errado então, contra o Ituano. Aí pega no pé do Dorival também, é, né? Também tem essa, é? né? Tem... Então, assim, por isso que eu falo, é. não é eu fiz até uma coluna aí no, no Estadão, segunda, não é só o Dorival. Pode até demitir o Dorival, mas não é só o Dorival, né? Tem muita gente ali que gente. Devemos, né? vai ser cobrada
0: também. Deixa tá. eu passar os outros resultados aqui da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense empatou em 0x0 0 com o Ceará na Arena da Baixada. Fernando Diniz já sendo contestado lá também no Atlético Paranaense. O Goiás ganhou de 1x0 do Curitiba no Serra Dourada. A Ponte Preta empatou em 0x0 0 contra o Sampaio Correia no Moisés... Lucarelli, hum. o Bragantino conseguiu uma boa vitória, 1x0 sobre o Vitória em Bragança Paulista esse jogo. O Atlético Mineiro conseguiu vencer o Figueirense no Orlando Scarpelli, em Santa que é, Catarina. E é exemplo do São
1: Paulo, a única coisa boa foi o
0: resultado, porque a ponto
1: da torcida do Figueirense ter aplaudido o time que saiu derrotado de campo, sinal que o né,
0: Mostra, né, como Como foi essa partida? O Ferroviário empatou em 1x1 com o Vila Nova, esse jogo aconteceu no Presidente Vargas, no Ceará, e o Náutico venceu o Cuiabá por 2x1 na Arena Pernambuco. Hoje, mais dois jogos. O Internacional enfrenta o Cianorte no Beira-Rio e o Fluminense, olha aí, Almir, o Fluminense... Pega o Havaí, esse jogo acontece no Newton Santos. O jogo mais importante do dia. É o jogo mais importante, vez. Almir. É, é, é. Placar seu pra esse jogo, Fluminense Havaí.
1: Bom, o Fluminense vem de três goleadas, 2 a 0.
0: Maravilha. Olha
1: o Hino do Fluminense, goleadas, o Fluminense, o Fluminense é um homenagem ao Almir. Boa. <risos> Camisa
0: também. A camisa do Fluminense é bastante bonita. É verdade, tem razão. Precisamos colocar uma do Fluminense aqui. Por favor, Almir providenciar, Deixa tá? Pra a gente ver. poder expor aqui. Bom, vamos pro momento fera pra gente encerrar o programa?
1: Agora, no Estadão Esporte Clube,
0: Momento Fera. Cara é Fera! Ó, oh, o Sportfera.com.br traz aqui pra gente, a gente falou da vitória do Atlético Mineiro, né, contra o Figueirense, mas quem não saiu nada, nada satisfeito, e o Sportfera traz aqui pra gente, foi o Roger Guedes. Ele que foi substituído pela terceira vez consecutiva em três jogos, e dessa vez não conteve a insatisfação aos 13 minutos do segundo tempo o atacante foi chamado pelo técnico Thiago Largue e saiu de campo, resmungou e fez assim com a mão, falando pô, três vezes, me substitui três vezes nos últimos três jogos aí não dá, né? Ele foi substituído, além desse jogo com o Figueirense contra o Botafogo da Paraíba e também pelo Campeonato Mineiro contra o Tupi uh, na coletiva após o jogo, o técnico interino Thiago Largue procurou por panos quentes no assunto de fato, ele não gostou, mas já conversamos aqui no vestiário e ficou tudo acertado. Mas aí nas redes sociais, obviamente, que a torcida do Galo não perdoou a atitude do Roger Guedes, né? Toda e repercussão, nem vai perdoar, é, eu acho. Filho. E toda e a repercussão e com os tweets dos, dos atleticanos... É, todos estão lá no Esporte Fera, vocês podem conferir. Não dá, né? Jogador e o e, Roger Guedes, o Roger né? Tem que ficar é a, pianinho, né? O Roger né?
1: é bom jogador, mas é mais um exemplo de jogador que tem que acha que é muito melhor do que é, né? Porque o que ele vive, confusão no Palmeiras, de vez em quando ele também se insurgia contra alguma coisa, agora no Atlético acabou de chegar também, já tá começando a brigar, então também tá na hora de baixar um pouquinho a bola dele, né?
0: É verdade Até o prefeito de Belo Horizonte Comentou a atitude do Olha só, tem um tweet do Calil Roger Guedes, meu filho Aqui já passou o Reinaldo Éder, Cerezo, Tardelli Ronaldinho Gaúcho E todos eles respeitaram o nosso clube Portanto, vai baixando Essa bolinha aí Calil que foi presidente do
2: Atlético Exatamente. também, antes de assumir a prefeitura
1: de Agora, Belo Agora, pergunta geralmente. para o Roger Guedes se ele algum dia se preocupou em saber quem
2: foi o Reinaldo. É,
0: rapaz, é.
2: Olha, tô para dizer que Roger Guedes vai
0: fazer as malas rapidinho. É, tô achando também. Outra notícia aqui que o esportefera.com.br traz para nós, é que tem jogador do Paris Saint-Germain incomodado com as perguntas sobre Neymar. O Paris Saint-Germain venceu o Olympique de Marseille por 3x0, né? Na, na semifinais da Copa da França. E, e teve uma coletiva com o zagueiro Pembe E um jornalista perguntou sobre o Neymar. Ele respondeu, mas Neymar de novo? É Neymar aqui, Neymar ali, Neymar em todo lugar. E saiu P da vida. Mas não dá, né, para fugir, é, né? Ou, que... ou os outros jogadores acabam sofrendo porque todo mundo quer saber do craque do time, né? Então. <risos> mas como aqui? Ontem eu tava vendo um pessoal na internet também reclamando. Ai, ah, estão falando tanto do Neymar e falando do Neymar, mas, gente, é. Algumas coisas que acontecem no é PSG um jogador, me
2: né? fazem pensar que o PSG não tá preparado para ser esse grande time ainda. É, aí tem esse, essa. Manifestação Quim do jogador, né? Quem né? Uhum. O técnico falando, ó, oh, Neymar não vai operar coisa nenhuma, isso é fake news, né? Parece que é o último a saber, né? Imagina. Parece que o time ainda não tá preparado para ser esse gigante que ele se propõe a ser, né? Oh, é o técnico, eu que sou, eu tenho até uma certa
1: pena dele, às vezes eu defendo, né? O técnico do PSG pra gente é ótimo. Porque é o seguinte, é, quer descobrir o que tá acontecendo, é só ele falar, se você... Vai pro, vai pro outro, outro lado, lado, que você é sabe que a verdade tá do outro lado, que ele tá sempre desinformado.
2: Ele tá Mal
0: sempre informado, desinformado. né? Mal informado. Então, é verdade. Ó, só pra gente fechar aqui, o Ezequiel Ramos falou que passou o tempo desse senhor não é com a gente, viu? Oh. Ele, falou que, ele falou Diego Santos, mas eu imagino que ele queira falar Diego, Diego Souza, Souza, né? É. é. Enfim, bom, essas e outras notícias você encontra em esportefera.com.br siga também nas redes sociais o Esporte Fera. Facebook, Instagram, Twitter, digita lá no campo de busca Esporte Fera e passe a seguir que só tem, ó, notícia bacana. Coisas do lado B, lado C, lado A. Coisas futebol, boas, coisas é isso boas. aí, é isso aí. Muito bem, então assim encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, desta quinta-feira, dia 1 de março agradecendo aqui a presença de Almir Leite, sempre enriquecendo o nosso programa. Obrigado, viu, Almir? Eu que agradeço por essa estreia
1: e espero jogar
0: mais vezes. Opa, <risos> tá sempre convidado. Ó, hoje eu vou acabar precisar, diferente. Coraçãozinho, é assim que é. faz
2: coração? pro Ryzen para Carol, oh? nosso amigo da, da rádio adorado os dois, né? Oh? Porque eu faço
0: programa de manhã. E Bela, como é o seu coraçãozinho aí? Deixa eu ver. É, que sim. tem um pessoal que faz geralmente uma coisa coração. meio estranha, é, né? É, que, é, é, que, é um, que um fica, coração. Rising Carol. Sendo outras coisas que não um coração, né? E pro então, e pro é garoto do, do saqueiro. É o Gabriel. Gabriel. Que, que,
2: que cresça, que seja feliz, que cresça com saúde. É, é isso e que, aí. Parece
0: que já vestiu a camisa. Já, né? já vestiu já. a camisa, é, né? Já colocou é. uma. Ah,
2: garoto, tô vendo aqui a camisa. Ah,
0: garoto, saúde é, é isso aí gente, bom e agradecendo você aí que esteve com a gente participou aqui do Estadão Esporte Clube, muito obrigado mais uma vez, saquetou, o programa vai pra você pra Eric e pro Gabriel, viu um grande abraço a todos e tchau comunidade uhum. lembrei hein você ouviu Estadão Esporte Clube